0: Wenn es dann auf die Bühne rausgeht, wenn es live auftritt, da hast du ja auch dann also die Situation, dass du nicht nur planen musst, welche Instrumenten muss ich mitnehmen, sondern natürlich, wer hält den Kontakt zum örtlichen Veranstalter, Wer kümmert sich um den Transport? Wer kümmert sich um die Crew? Also die Techniker, die überhaupt so eine Tour ermöglichen. Ne? Fahrer, Nightliner und so weiter. Das ist ja dann wieder ein ganz anderer Teil, der hinten dran hängt. Da kannst du auch externe Leute für beschäftigen oder aber du hast auch wieder, um die Kosten niedrig zu halten, innerhalb der Band Strukturen, wo zum Beispiel einer aus welchen Gründen auch immer sehr gut darin ist, Logistik abzuhandeln oder das Tourmanagement zu machen. So. Mhm. Und das wird mittlerweile teilweise auch gerne von den Künstlern, oder gerne nicht, aber es wird von den Künstlern mhm. mit übernommen. Und äh, Weil sonst hast du immer einen Mitarbeiter mehr, der natürlich auch über einen finanziellen Posten aufruft.
1: Was ich auch gerne noch ähm, mit, mit unseren Hörern teilen möchte, ist, das haben, da haben wir zwar ja persönlich auch mal drüber gesprochen, wie kommt eigentlich ein Produkt von deiner Feder auf die Bühne? Kannst du, kannst du unseren Hörern auch einfach mal den Prozess schildern? Weil ich fand es sehr außergewöhnlich. Ich hatte mir das ganz anders vorgestellt.
0: Ja, ich schätze mal, du, du, du spielst auf die Situation an, wie überhaupt ein Song entsteht, wie ja, genau. der dann aufgenommen wird weil äh, viele Zuhörer werden natürlich, weil das von außen auch gerne so dargestellt wird, das Bild vor Augen haben, es treffen sich vier oder fünf Leute in einem Raum und einer hat eine Idee, stellt die den anderen vor und dann wird gemeinsam der Song ausgearbeitet. Ja, das gibt es noch. Also ich schätze auch mal, dass so Bands wie U2 oder sowas wahrscheinlich noch genauso so arbeiten. Mhm. Aber äh, das Problem ist äh, heutzutage, dass äh, auch in der Musikbranche oder vor allem in der Musikbranche der Rotstift immer mehr angesetzt wird. Und der Punkt ist, wenn man früher ja, hast du ja meistens mit Schulfreunden oder so Musik gemacht. Man kam alle aus der gleichen Stadt. Man hat sich abends dann im Vorwochen getroffen. Wenn du natürlich mit erwachsenen Musiker oder Musikerinnen äh, Musik machst, dann gehen die meistens irgendwo anders hin beziehungsweise Die kommen auch aus anderen Städten. Ja, und wenn den Griftiger und hatten es zum Beispiel so, dass wir tatsächlich aus kam äh, vier Leute aus drei verschiedenen Städten über ganz Deutschland verteilt. Das heißt, wenn man dieses Prinzip hätte machen wollen, dann hätten erstmal zwei mindestens eine Anreise durch die ganze Republik mhm. antreten müssen. Und wenn man das dann mehrere Tage hintereinander macht, dann entsprechend Übernachtungsmaß und so weiter. Das sind jetzt alles keine großen Kosten, die da auflaufen, aber es ist logistisch schon etwas aufwendig. Deshalb ist es heute meistens so, dass der Songwriter der oder sagen wir mal, derjenige, der die Grundidee hat, die äh, Strukturen, die ihm eingefallen sind, also sagen wir mal, wenn uns jetzt von der Gitarre kommt, hat man wahrscheinlich eine Gitarrenfigur oder das Gitarrenriff oder so, was vielleicht eine Basis darstellt. Und äh, man nimmt das Ganze auf. Du hast ja heute durch die Computertechnik, Digitaltechnik, mannigfaltige Möglichkeiten, Ideen auch mal schnell aufzunehmen und teilweise auch dann mal in so einen Kontext zu bringen, wo der andere sich vorstellen kann: Ah, das ist jetzt das Intro, das ist die Prof oder der Chorus. Und, so. und äh, das schickt man den Leuten dann, dass die überhaupt mal eine, also über irgendeine Plattform, dass die überhaupt mal eine Idee haben oder eine Ahnung haben, was man da meint. Mhm. Meistens ist es ja dann so, dass derjenige, der das Fachinstrument beherrscht, also zum Beispiel der Sänger oder die Sängerin, ich entweder dann auch dazu Gedanken machen und ich sage mal zu dieser Aufnahme vielleicht dazu singen beziehungsweise macht einen Vorschlag oder wenn man selber schon eine Gesangsmelodie hat und man die vielleicht auch direkt mit aufnimmt, dass man sagt, ja, das ist ganz nett, aber ich würde das dann so machen oder so machen. Das heißt also, es ist tatsächlich, man sitzt teilweise ich kennt Kollegen, die über die ganze Welt verteilt arbeiten, wo der eine in den USA sitzt, der andere in Deutschland, dritte in Australien oder wo auch immer. Und die sieht tatsächlich dann halt die Soundfiles hin und her schicken und dann wie ein Puzzle die Sachen zusammensetzen. Mhm. Das hat den Vorteil, dass du natürlich jederzeit, unabhängig wo du gerade bist, kreativ sein kannst und sitzt mit dem Laptop irgendwie am Strand und hast plötzlich eine Idee, machst so ein kleines Interface dabei, hast vielleicht eine Gitarre dabei, stößt es das rein, nimmst es kurz dazu auf und kannst es weiterschicken. Mhm. Das hat allerdings auch den Nachteil, dass es natürlich sehr ich sage mal, sehr artificial ist und dann wie so ein Puzzle zusammengesetzt wird und da ist natürlich die Interaktion fehlend, das Spontane, was natürlich auch einen Song teilweise sehr stark prägt oder auch sehr, sehr wichtig. Und ich persönlich kann jetzt nicht sagen, was die bessere Version ist. Ich weiß nur, dass in meinem Metier so 99,9% Prozent so mittlerweile gearbeitet wird, um die Kosten gering zu halten. Also ich habe jetzt, äh, ich bin gerade mit einer neuen Band am Start, äh, da habe ich den Vorteil, dass alle Musiker einen, einen Umkreis von, ich würde mal so sagen, 70, 80 Kilometer wohnen, das heißt, man kann sich tatsächlich treffen, aber es sind auch wieder 80 Kilometer, ja. mhm. aber da lässt sich das Logistik halt noch sehr gut strukturieren, aber wenn du halt international auch arbeitest, dann ist das teilweise gar nicht mehr anders zu machen. Ja, das heißt also, man hat dann irgendwann diesen Song fertig und äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann kann man auf der einen Seite die Leute dann in den Proberaum oder ins Studio packen und diesen Song mal üben, ob der überhaupt innerhalb der Band so funktioniert. Ja, Gab es dann auch schon mal Situationen, wo wir gesagt haben, wo der Klang in der Kompositionsfrage ganz toll im Proberaum klingt, der furchtbar oder die Leute sind teilweise auch nicht in der Lage, das handwerklich umzusetzen. Und ähm, dann musst du dir eine andere Sache einfallen lassen. Oder aber man geht wirklich hin und macht auch den finalen Aufnahmeprozess dann so weiter. Auch da ist es teilweise so, dass wenn die Leute zu Hause ihre Home-Recording-Studios haben, also viele Bands, auch wirklich sehr große, professionelle Bands, wo sehr viel Geld verdient wird, da hat jeder Musiker ein kleines Studio zu Hause, aber mhm. der Bassist hat auch ein kleines Studio brauchst für Bassaufnahmen, sind halt zum Beispiel so Räume, wie die für Schlagzeugaufnahmen sehr wichtig sind, sind für Bass nicht wichtig. Da genügt ein kleines Büro mit einem guten Interface, einem guten Computer und einem guten Musiker und dann kann der seine Sachen zu Hause für sich aufnehmen und schickt sie dann an den Produzenten bzw. den Tontechniker, der die Sachen zusammenführt. Mhm. Also ich habe auch schon Produktionen gehabt, wo die tatsächlich, das ist eine Extremvariante, du hast ging fünf Leute gehabt, du hast Songs geschrieben, die Songs sind aufgenommen worden und man hat sie das allererste Mal getroffen zum Live-Auftritt. Ah. Also, also wirklich, jeder hat seinen Kram vorher geübt und man hat es im Prinzip eine Stunde bevor man auf die Bühne geht, hallo, ich <lacht> das so. und hat dann eine Show gespielt. Das ist dann so die Extremvariante. Geht mit sehr guten Musikern, aber tatsächlich auch.
1: Und wann nehmt ihr das dann auf? die Aufnahme ist dann
0: meistens so, dass du halt, wenn du den Song geschrieben hast, hast ihn fertig, dann ist er in einer sogenannten Vorproduktion, Pre-Production, das heißt, das Schlagzeug zum Beispiel meistens noch am Computer programmiert, einfach meistens setzt sich der Drama hin und sagt, also ich würde das dann so und so spielen, macht das dann fertig und teilweise sind diese Vorproduktionen, klingen schon, also je nachdem, wie viel Arbeit, wie viel Qualität du da reinpackst, das könnte man bei einigen Sachen tatsächlich schon veröffentlichen, von der Qualität her. Aber dann geht man hin, geht das Studio. In diesem Fall halt, du siehst ja mein Hintergrundbild, da mein Artificial, was ich da reingeklebt habe. Das ist zum Beispiel eine Seite von meinem Studio, wo die ganzen Gitarrenverstärker stehen. Und auf der anderen Seite sind die Aufnahmeräume. Und da werden dann die vorher als Vorproduktion eingespielten Instrumente durch die echten Aufnahmen ersetzt. Also auch da ist es so, dass wenn man dann zum Beispiel einen Bass aufnehmen möchte, dass man die Vor den Vorproduktionsbass rausschmeißt, löscht und einen durch den amtlichen Bass, der dann halt in diesem Studio aufgenommen wird, ersetzt. Mhm. Und da kommt dann zum Schluss auch wieder eine fertige Produktion raus, die genau aber nach dem gleichen Prinzip erstellt wurde wie die Vorproduktion.
1: Das klingt ja auch noch sehr viel Organisation. Da, da stellt sich mir die Frage, wie habt ihr eigentlich Führung in der Band? Gibt es da einen Boss? der alles organisiert und die Leute zusammenbringt und äh, dafür sorgt, dass da auch eine Struktur stattfindet und eine Orientierung. Oder wie, wie funktioniert ja. das?
0: Ja, das ist, das kommt darauf an, äh, wie du jetzt, äh, ich sag mal, die Aufgaben innerhalb der Band verteilst. Ich habe ja auch deinen letzten Podcast gehört, da war das ja unter anderem auch, ich glaube, einer der zehn Punkte, die du erzählt hast, fand ich auch sehr interessant. Und äh, es ist auch bei uns so, also jeder hat natürlich die Verantwortung für sein Instrument. Ne? Das heißt also, äh, dass man natürlich sich darum kümmern muss, dass man sein Instrument und seinen Part perfekt beherrscht in diesem Augenblick. Ähm, äh, es ist allerdings dann auch so, dass du meistens einen Haft ein oder zwei, die halt den Produzenten geben der in, dieser Fall, in diesem Fall jetzt gar nicht mal das Technische, ja, nach dem Motto, welchen Regler musst du angespult wie drehen, um welchen Sound zu haben, sondern nach dem Motto, wie sehr soll der Song zum Schluss klingen? Was brauchen wir hier? Was brauchen wir da? Was brauchen wir dort? Welchen Sound soll das Schlagzeug haben oder soll ein haben? Und äh, diese Leute kümmern sich dann meistens, in dem Fall, das ist auch meine Aufgabe, kümmern sich halt auch darum, wie das zum Schluss klingt und was noch aufgenommen werden muss, was vielleicht noch fehlt und was vielleicht noch nicht ganz so gut ist. Also du hast dann wirklich eine komplette, das sind ja teilweise bis zu weit über 100 Spuren, die da verwaltet werden wollen. Mhm. Die musst du zusammenführen, du musst genau wissen, was wo ist und was wie klingen muss. Und äh, da brauchst du halt sehr viel Struktur. Das stimmt. Das ist die Aufgabe des Produzenten. Das kann ein Externer sein, das kann aber auch einer der Musiker sein, der auch aktiv im Songwriting oder im Spielprozess. Das hängt von der jeweiligen Struktur der Band.
1: Und wer bringt die Leute zusammen? Wer fängt die auch ein, wenn mal einer vielleicht ähm, nicht so gut drauf ist? Wer bringt das Team zusammen? Wer, wer sorgt wirklich für diesen, ich sag mal, Teamzusammenhalt, für, für einen guten Teamspirit? Wer ist das? Wer, wer springt ein, wenn es mal ein Problem gibt? Wer kümmert sich darum? Auch
0: das ist die Aufgabe des Produzenten, okay. weil der Produzenten. Der Produzent, der Produzent oder die Produzentin äh, halten auch den Kontakt zur Plattenfirma. Das heißt also, die sind meistens auch diejenigen, die in Absprache mit der Verwertungsgesellschaft, also die Plattenfirma, äh, sagen: Okay, pass auf, wir stellen uns das so und so vor, wir hätten gern das und das. Und der ist so ein Mittler. Auf der einen Seite hast du die, ich schau mal, diesen Haufen Musiker dann der die Plattenfirma, die zwar auch künstlerisch unterwegs ist, aber in erster Linie natürlich Exotabellen und Zahlen sieht und du musst so den Mittler zwischen diesen beiden mhm. Welten bringen, was niemals gelingt. Es gelingt nie. Es geht nur darum, wie klein ist der Schaden, wäre am mal weil du kriegst diese Sachen, äh, es ist einfach zu diametral, die an zwei, was aber auch in der Natur der Sache liegt. Mhm. Und ähm, das heißt, der Produzent ist letztendlich der, der auch das letzte Wort hat, der allerdings auch dann die Haue bekommt, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es im Vorfeld angelegt war. Mhm. Muss ich halt dann, die, also im Prinzip, ich will nicht sagen der Chef, weil wenn du halt eine Firma hast, wo jemand der Chef ist, dann ist der Chef ja auch meistens derjenige, der die Arbeitnehmer bezahlt und sich um so Sachen kümmert. Das ist beim Produzenten nicht ganz so, weil der ist, hat auch ein, nur eine Funktion. Er ist nicht automatisch derjenige, der die anderen Künstler bezahlt. Das kann auch sein, muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Das ist also eine sehr komplexe Struktur in diesem ganzen Musikbusiness. Aber letztendlich laufen bei dem die Fäden zusammen. Und bei mir gibt es halt den Vorteil, wenn ich der Produzent bin, dann habe ich auch die Möglichkeit, mit meinem Tonstudio die entsprechenden Aufnahmen professionell zu erstellen. Was ja teilweise auch nicht der Fall ist, da hast du dann eine Band oder hast einen Produzenten, aber die haben kein Tonstudio. Die mieten dann ein mhm. Tonstudio irgendwo in Deutschland, auf der Welt oder so an, wo du dann wieder einen Tontechniker mit drin hast, der die ganzen technischen Sachen macht, mhm. der natürlich dann auch wieder in den Produktionsprozess mit eingebunden ist.
1: Also ist so eine Art wie, wie Projektmanagement. Gibt ja. Es gibt einen Projektleiter und es gibt entsprechende Projektmitarbeiter und das kann permanent wechseln und äh, einer trägt ja. dann die Verantwortung für das komplette Team. Ne?
0: Ganz genau. Also so, so könnte man es sagen. Und die Strukturen sind halt sehr vielfältig, zumal es ja dann auch äh, teilweise Multifunktionen gibt. Ja, also jemand, der zum Beispiel dann innerhalb der Band, ich nehme jetzt mal wieder den Bassisten, der hat vielleicht zum Beispiel auch die ganze Logistik unter sich, wenn es dann auf die Bühne rausgeht, wenn es Live-Auftritte gibt. Da hast du ja auch dann äh, die Situation, dass du nicht nur planen musst, welche Instrumenten muss ich mitnehmen, sondern natürlich, wer hält den Kontakt zum örtlichen Veranstalter? Wer kümmert sich um den Transport? Wer kümmert sich um die Crew, also die Techniker, die überhaupt so eine Tour ermöglichen? Ne? Fahrer, Nightliner und so weiter. Das ist ja dann wieder ein Ganz andere Teil, der hinten dran hängt, da kannst du auch externe Leute für beschäftigen oder aber du hast auch wieder, um die Kosten niedrig zu halten, innerhalb der Band Strukturen, wo zum Beispiel einer, aus welchen Gründen auch immer sehr gut darin ist, Logistik abzuhandeln oder das Tourmanagement zu machen. So. Mhm. Und das wird mittlerweile teilweise auch gerne von den Künstlern oder gerne nicht, aber es wird von den Künstlern mhm. mit übernommen. Und äh, Weil sonst hast du immer einen Mitarbeiter mehr, der natürlich auch über einen finanziellen Posten aufruft. Ne? Mhm.
1: Interessant. Ja, Axel, ich könnte auch stundenlang mit dir weitersprechen, aber ich denke, wir kommen langsam mal zu Ende. Ähm, yeah. Ja, der letzte Moment galt immer meinem Gast und äh, ich möchte dich doch bitten, unseren Zuschauern, unseren, unseren Zuhörern mal etwas mit auf den Weg zu geben.
0: Mit auf den Weg. Ich sag's mal so: Die Situation für Musik ist schwieriger denn je. Eh. Man könnte fast sogar sagen, aussichtslos, weil ich will jetzt hier nicht wieder, ich sag mal, alles schwarz malen, aber Musik hatte hat jetzt mit in Form der KI einen Konkurrenten. Am Start, den es so in der ganzen Musikgeschichte noch nie gab. Es gab immer technische Entwicklungen, die halt frühere Sachen abgelöst haben. Und ähm, da werden auch die Leute, die in den 60ern groß geworden sind, werden mit Sicherheit sagen: Was ist denn das alles für ein Mist in den 80ern? Und die 80er sagen: Was ist denn das für ein Tausender und oder so. Aber der Punkt ist: Wir haben im Moment eine Entwicklung, wo halt wirklich nicht nur bestimmte Arbeiten von der KI übernommen werden, sondern auch komplette Künstler. Mhm. Es gibt bereits die ersten Produktionen, die komplett artificial sind, wo die Musik äh, und die Künstler an also sich, das sind im Moment noch mehr so Zeichentrickfiguren, das sind mhm. so, so Avatare, die da rumrennen. Und das ist, klingt auch alles noch ganz furchtbar und hat natürlich noch nicht den Unterhaltungswert, aber wir stehen ja auch erst ganz am Anfang. Mhm. Aber ich bin mir sicher, in ein paar Jahren äh, wirst du nicht mehr äh, gegen was Konkurrenz angeht, gegen andere Menschen oder menschliche Musiker antreten, sondern musst gegen Konzepte, Artificial-Ki-Konzepte antreten, die natürlich auch eine Faszination haben, das ist keine Frage. Und daher müsste man eigentlich sagen, mach alles, was du willst, aber bloß keine Musik oder wenn, nicht professionell. War das nur, war das nur als Hobby. Okay. Wenn ich um Gottes willen mich in die Abhängigkeit. Auf der anderen Seite bin ich immer noch der Meinung, wenn du richtig gut bist, also nicht gut oder sehr gut, sondern absolut outstanding, wirst du dich durchsetzen. Mhm. Weil die, die Kombination aus handwerklichen Können, Ausfragen und dass die Leute bereit sind, Geld auszugeben, um dich zu hören oder zu sehen, wird immer da sein. Aber es wird immer, immer weniger werden. Also deshalb, ich würde sagen, wenn sich noch mal einer auf diese gefährliche Reise gibt, gerne, aber auf jeden Fall mit Rettungsringen und Sicherheitsgurt. Also brauche ich auf jeden Fall noch eine zweite Ausbildung oder ein zweites Geschäftsmodell nebenbei, weil sonst bist du drin.
1: Hm. Ich, ich finde immer, die Menschen wollen Menschen sehen. Also wenn ich einen Song höre oder eine Band höre, will ich auch die Menschen sehen. Ich will auf ein Konzert gehen und ja. das ist auch etwas, was die KI nicht liefert. Ne? Also ich will Doch ja nicht. jemanden zum Anfassen haben.
0: Ja, da ja, gehe ich dir recht allerdings ich würde tatsächlich sagen jetzt natürlich ist das lächerlich das ist auch wahrscheinlich noch in vier fünf Jahren lächerlich mhm. aber in zehn Jahren oder sogar in 20 Jahren wird die Qualität so gut sein, dass es auch nicht unterscheiden kann und wenn du ja es gibt ja zum Beispiel diese Aberhalle halle die hast du ja wahrscheinlich auch gesehen in UK wo die halt äh, ja nur mal so als Beispiel ja klar da werden die ich selber war nicht da, ich habe nur auf YouTube Ausschnitte gesehen, das ist schon beeindruckend, falsch? die Musiker sind immer jung, Aha. aber die können alles, das, was sie gemacht haben, machen und in ein paar Jahren sind die Projektoren so gut, dass es das nicht mehr unterscheiden kann. Aber das Beste ist ja, Björn und Benny sitzen dann mit 80 oder 90 hinten und schreiben neue aber songs die von 20-jährigen aber darstellern gemacht werden. Das heißt, die Band kann nicht mehr sterben. Selbst wenn die tot sind, kann man theoretisch das Trademark aber weiterverkaufen, und talentierte Produzenten oder Komponisten schreiben weiter Songs und Die werden immer von den 20-jährigen Avataren vorgetragen. Und äh, das ist halt so ein Punkt, was man auch nicht vergessen hat. Im normalen Leben, analogen Leben, sterben die Leute und dann sind die Musiker weg. So können die ewig weiterleben. Hm, krass.
1: Axel, vielen Dank für den Einblick, den du uns in die Musikbranche gegeben hast. Du hast erzählt, wie du zur Musik gekommen bist, wie Führung existiert oder wie Führung funktioniert, wie er so ein Projekt angeht. Und du hast uns so ein paar ja, tolle Insider-Informationen gegeben. Herzlichen Dank ja, dafür sehr. und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg.
0: Ich habe zu danken, hat es sehr viel Spaß gemacht.